0: a Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 16, a gente segue com a nossa série ressignificando essa palavra tão especial, tão bíblica, 16 versículo 6 diz assim, em seguida Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu que fosse. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão onde via um homem da Macedônia em pé, que lhe implorava, dizendo, venha para a Macedônia e ajude-nos, então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus havia nos chamado para anunciar ali as boas novas, em seguida, você pode ler depois em casa, eles embarcam para Troade, indo para uma ilha chamada Samotrácia, e no dia seguinte, Neápolis, e então Filipos, cidade importante da região da Macedônia, e uma colônia romana. No versículo 16, agora, eles levantaram para ir orar, e foi ao encontro deles uma escrava possuída por um Espírito que predizia o futuro, e com as suas adivinhações ganhava muito dinheiro para os seus senhores, e ela seguia Paulo e todos os discípulos gritando, estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. O apóstolo Paulo fez uma discípula muito importante nessa viagem, chamada Lídia, que era vendedora de tecidos nobres, vendia para os imperadores, para os reis, e ela recebe a Jesus, a verdade de Cristo, através da pregação de Paulo, e implora para que Paulo e os discípulos dormissem na casa dela, se hospedassem ali, tamanha fome dela por crescimento. Eu fiz uma introdução histórica, bíblica, para você se situar naquilo que vai acontecer na vida do apóstolo Paulo, que para mim é um mestre na arte de ressignificar, a Bíblia é um livro que te ajuda a ressignificar, ressignificar é dar novo significado, encontrar significado, receber um novo significado para algo, e a Palavra de Deus, ela traz um novo significado à sua vida, a minha vida, a vida do ser humano, diz a ciência, uma parte dela, que o homem vem de uma evolução, e vem evoluindo ali do macaco, até se tornar um homem, homem ereto, um homem com a postura completamente reta, e... mas nós cristãos não cremos nisso, cremos num propósito, nós viemos de Adão, o primeiro homem de todos, criado debaixo de um propósito, se nós fôssemos animais que evoluíram, então o nosso único propósito seria viver, como o cachorrinho da sua casa, como o passarinho, que Jesus usa na comparação quando nos adverte a respeito da ansiedade, diz assim, olha para o passarinho, não está preocupado com nada, porque Deus cuida dele todos os dias, e se Deus cuida de um passarinho que é criação, imagina como Deus cuidará de alguém que é filho, porque tudo que está no mundo e não é ser humano, é criação de Deus para a glória de Deus, mas todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ressignifica, se torna filho de Deus, ah pastor, todo mundo é filho de Deus, é não amigo, todo mundo é criação, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus, o homem foi afastado, perde a sua filiação, quando peca ali no jardim do Éden, e por causa do sacrifício de Jesus, na nossa confissão com a boca e com a fé, através do coração, o apóstolo João diz que nós recebemos o poder, de nos tornar, filhos de Deus, quem recebe o poder de se tornar, é porque não era, perdemos no Éden algo, que conseguimos reencontrar através da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, ressignificar é a arte da Bíblia, é o maior tesouro que você vai encontrar ao ler as escrituras, eu não sei como foi a sua vida, as marcas que você carrega, talvez o dia dos pais, que é tão feliz para algumas pessoas, para você seja um dia triste, porque te traz lembranças de ausência, de violência, talvez de um pai muito distante, mas eu vim aqui nessa noite com uma série tão necessária para um dia como hoje, para te dizer que você tem sim um pai na terra, e talvez ele não tenha sido perfeito, como você não é, mas você tem um pai eterno, perfeito, que te ama, e foi até as últimas consequências, para poder te chamar de filho, foi por causa de ressignificar, que Moisés conseguiu liderar o povo no deserto, foi ressignificando, que Davi conseguiu, de ser um adúltero e assassino, se tornar um homem segundo o coração de Deus, foi ressignificando que esse Paulo aqui, antes conhecido como Saulo, que participou do homicídio, do assassinato de Estevão, discípulo de Jesus, se tornou o homem que mais escreveu livros no Novo Testamento, e que disse, morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. Como pode? Como pode? uma pessoa que perseguiria cristãos e matava cristãos, se tornar um dos maiores cristãos de toda a história, sendo humilde, se dobrando à vontade de Deus, flexível, permitindo com que sua vida receba um novo significado, há um provérbio chinês, uma vez ou outra eu gosto de citar, que diz assim: bem-aventurados flexíveis, porque não serão quebrados. Quem é rígido, duro demais, se acha demais, tem certeza demais, será quebrado, para que o oleiro possa refazer e fazer um vaso de honra para a glória de Deus. A glória não é sua, a glória não era de Paulo, a glória não ficou para Moisés, a glória não é do Fred. A glória é 100% de Deus. Nada vai roubar a glória dEle. E ressignificar glorifica o Senhor. Por que, que eu li o versículo 6 ao versículo 9? Quando aqui Paulo tem a visão de um homem clamando para que Paulo fosse a Macedônia. Porque se você prestar atenção, Paulo tenta ir para vários lugares. E a palavra diz que o Espírito de Deus o impede. Paulo é impedido de pregar na região da Ásia, Paulo ele é impedido de pregar também é, na região da Bitinha, então Paulo está tentando ir para alguns lugares e está sentindo um peso no coração, está ouvindo a voz de Deus dizendo assim, não vai, já aconteceu contigo, você queria fechar um negócio e, e no dia de assinar o contrato, teu coração pesou e, e, e algo te disse assim, não vai, não entra, e depois você viu, deu tudo errado, você ia fechar a sociedade, uma parceria, você ia aceitar um emprego e algo te disse assim, não vai, muitas vezes esse algo é o Espírito Santo de Deus, como é que eu sei se é o Espírito Santo de Deus ou não, pastor? desenvolvendo intimidade com Deus, porque você só reconhece a voz do bom pastor, quando você é uma ovelha constantemente no pasto do bom pastor, amém? Eles agora estavam na casa de Lídia, e num dia comum, diz aqui o versículo 16, eles estavam indo ao lugar de oração, diga comigo, lugar de oração, ao encontro deles foi uma escrava possuída por um demônio que predizia o futuro. E com essas adivinhações ganhava muito dinheiro para os senhores. E seguia Paulo gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo. E vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Igreja, eu te pergunto, o que, que esse demônio estava falando de errado? Ele falou alguma mentira acerca de Paulo? Não. Não. Mas Paulo tinha discernimento para entender que muitas vezes a coisa certa é dita pela pessoa errada com a intenção errada. Por isso você precisa ter discernimento para saber quem você ouve, quem é voz na sua vida e quais as intenções de quem fala ao seu coração. Às vezes na tentativa de ouvir a voz de Deus ou de ouvir uma verdade, ouvimos profetas do diabo ah pastor, o senhor não sabe, o homem revela até meu CPF, essa mulher aqui, revelou que Paulo e todo o seu time eram homens de Deus, e haviam, e haviam ido àquele lugar para proclamar a verdade, mas debaixo do espírito errado, como é que eu sei, se alguém que está pregando a verdade, como é que eu sei, se alguém que está dizendo algo bom, diz realmente algo bom com a melhor intenção de todas, conselho do seu pastor, olha para a vida, olha para a fonte, aquela mulher era uma escrava, ela fazia aquilo para dar lucro, o interesse dela era puramente financeiro, Jesus virou uma marca na nossa sociedade, Jesus, Ele dá lucro para muita gente, tem gente que vende adesivo de Jesus, tem gente que quer abrir igreja para ganhar dinheiro, tem gente que quer ser pastor porque não deu certo e mais nada na vida, tem gente que quer ser pregador de YouTube porque YouTube bomba, dá um dinheirinho, e essas pessoas não se diferem em nada dos senhores dessa escrava, que permanecia ali debaixo de um espírito maligno trazendo revelação às pessoas, porque deixa eu te dizer uma coisa, você hoje está diante de uma audiência espiritual, de anjos e de demônios, os demônios podem te revelar alguma coisa, porque eles estão em todo lugar e veem coisas que você não está vendo, por isso tem gente que vai na, no horóscopo, tomar um passe, está na virada do ano, entra na tenda da luz, meu Deus, a mulher falou tudo que eu estou vivendo. Ela leu minha mão lá, pastor, e ela disse exatamente o que eu estou vivendo. Disse, mas a fonte é amarga. Você está ouvindo conselho de demônios e muitas vezes os demônios, quando necessário, eles reafirmam a verdade. Você já percebeu que as maiores seitas elas têm um pouquinho de Bíblia no meio? olha eu vou fazer aqui, uma vez eu soube de uma senhora que fazia o despacho, e rasgava um salmo, e botava no meio do despacho lá, você está querendo proteção, então vamos botar o salmo 91, ah você está querendo provisão, vamos, vamos amassar e botar aqui no despacho o salmo 23 uma mistureba, um sincretismo, que não transforma a vida de ninguém, quando Paulo entende, que há alguém falando a verdade, mas a essência espiritual não é verdadeira, Paulo repreende, e é o que ele vai fazer aqui agora, olha só, versículo, 18, Continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou àquela mulher e disse ao espírito da jovem, eu ordeno em nome de Jesus que você saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. E deixa eu te dizer uma coisa que a história teológica, bíblica, conta. Que Paulo fez duas grandes discípulas naquele lugar. Lídia, que recebeu ele com a sua família. E essa escrava que estava possuída de demônios. Mas que se rendeu ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Parou de ser instrumento de lucro na mão de gente ambiciosa. E se tornou uma verdadeira discípula eu quero analisar com você primeiro o motivo da prisão de Paulo, porque Paulo vai ser preso, e a Bíblia conta isso um pouquinho mais na frente, no versículo 19, quando os senhores da escrava viram, que a sua expectativa de lucro havia sido frustrada, agarraram Paulo e Silas, e os arrastaram à presença das autoridades, na praça do mercado, e os acusaram, esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados, ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir e contrariam as nossas leis logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas depois de serem severamente açoitados foram lançados na prisão o carcereiro recebeu ordem para não os deixar escapar por isso colocou eles na prisão de dentro prendendo-lhes os pés pelo tronco quando eu li isso aqui, eu passei a respeitar um pouco mais o apóstolo Paulo, porque Paulo foi preso pelo motivo certo, e existe um tipo de fé infantil e matura, que não está disposta a sofrer prejuízo por Cristo, mas trata Cristo como quem tratava aquela escrava endemoniada, como fonte de lucro, de sucesso, expectativa de sempre ganhar alguma coisa com Cristo, mas eu vim aqui nessa noite para te dizer, que caminhar com Cristo verdadeiramente, vai te trazer prejuízos e prisões, hum, às vezes quem te leva para o deserto, é o Espírito Santo de Deus, ora, Paulo queria ter ido para a Ásia, Paulo programou depois para outro lugar. E o Espírito Santo não. não. Tem uma escrava te esperando. Lígia está te esperando lá na frente. Porque o Espírito Santo sabe o que você não sabe. Ele conhece o teu futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Eu fico imaginando a cabeça do apóstolo Paulo. Naquela prisão. Ô oh Deus, eu quis ter ido para tanto lugar, o Senhor me mandou justamente para o lugar, onde eu ia pegar uma pisa, e ser preso, qual o propósito de Deus, no sofrimento em igreja? Qual a alegria de Deus, em nos conduzir por caminhos, onde nós teremos prejuízo? Porque esse é o Deus bíblico, Tá? O Deus bíblico é o Deus que mandou o seu único filho para morrer. Por todo aquele que nele crê. Para que não sofra, mas tenha a vida eterna. Se Deus, por um motivo maior e mais nobre, foi capaz de colocar o seu filho primogênito na cruz, você acha que Ele não vai te colocar num caminho de sofrimento? Você acha que Ele não vai permitir que você também vá para a cruz? porque Jesus tem dois convites, o primeiro deles, vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados, e esse convite a gente ama, amém, eu quero Jesus, mas o segundo convite de Jesus, ele torna o caminho estreito, a porta mais fina, é quando ele diz, vinde após mim, se você quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, e me siga, Há três anos atrás, ao final de um culto da nossa igreja, ainda ali no orto, quando nós reuníamos numa academia, uma irmã, uma senhora que ia participar do culto conosco, teve o celular roubado na porta, ela parou o carro um pouco mais distante da igreja, e ficou um pouquinho o celular na porta, passou um rapaz de moto, levou o celular dela, e eu soube depois do culto e eu fui procurá-la para conversar, tentar ajudar de alguma maneira. Mas o rapaz do estacionamento não, pastor, ela não ficou não. Ela disse assim: "Olha, eu tô indo para a igreja adorar a Deus e meu celular é roubado. Eu vou para casa". E foi para casa. Outra vez um irmão me pediu licença do ministério porque toda vez que ele se envolve na igreja de verdade, alguma coisa de ruim acontece, o filho fica doente, ou ele tem um prejuízo na empresa dele, ele me chamou para almoçar, e disse, olha pastor, eu antes de me converter, estava tudo dando certo na minha vida, foi só eu ir lá na frente aceitar Jesus, que eu estou com mais de 200 mil para receber e não recebo, então eu vim aqui lhe dizer que eu não sou mais crente, eu estou indo seguir minha vida, e dessas duas pessoas eu entendo a mesma coisa, eu não quero prejuízos com Deus pastor, eu quero um Deus que me faça bem sempre, e você lê bem como prazer, isso não difere o nosso Deus, de nenhum outro Deus que existe na terra, os chineses, mais de 5 mil deuses, os indianos, Quase 10 mil deuses, eles adoram baratas, ratos, mortos, animais, bois, vacas Na Índia tudo é sagrado E o indiano faz os sacrifícios dele para que Deus não lhe castigue, para que tudo lhe vá bem É o ano inteiro guardando recurso para agradar a Deus Para que a sua vida siga em paz os chineses constroem casinhas na porta como uma casinha de passarinho e botam um prato de comida para que os espíritos maus ao passarem na porta comam, se sintam bem e não façam mal àquela família. E se a gente está buscando só escapar do mal, servindo ao Deus de Israel, que diferença nós temos e o nosso Deus tem dos deuses dos indianos e dos deuses dos chineses? será que não construímos um Deus para a gente, e demos a Ele o nome de Jesus, mas tudo que fazemos para Ele, também é em busca de lucro, de saúde, de crescimento do meu projeto, da minha vida, da minha pessoa, Deus tem que me abençoar, e aí corremos o risco, de quando algo não dá certo na nossa vida, chegar a uma conclusão, Deus não está comigo, alguém adoeceu em casa, Deus não está comigo, morreu alguém, Deus não está comigo, furou o pneu do carro, Deus não está comigo, a empresa fechou na pandemia, Deus não está comigo, isso é uma grande e diabólica mentira, porque Deus também mora no sofrimento, precisamos entender que o Deus que servimos não é bipolar, e não é um Deus que aparece algumas vezes na nossa vida, e em outras vai embora, não, a Bíblia diz que Ele mora dentro de você, quando aquela irmã teve o celular roubado, e não seguiu para o culto, ela não entendeu que Deus não a havia protegido, pelo contrário, Deus esteve do lado dela em todo o tempo, quando esse irmão que toda vez que serve a Deus, algo de diferente acontece na vida dele, então ele decide ceder na sua relação com Deus, ele não entendeu que quanto mais ele avança, maior a vitória, o triunfo e a autoridade, esse Deus dará a ele em cada batalha que ele enfrentar nessa vida, precisamos entender que tempestades fazem parte da vida, Paulo e Silas estavam indo orar e terminaram o dia de oração deles com as costas sangrando, amarrados a um tronco que vida é essa? que ministério apostólico é esse igreja? quem quer um ministério assim aqui? o ministério da costa marcada o ministério da perseguição o ministério do insulto o ministério das prisões, nós queremos esse aqui, o ministério do, do LED, da igreja bonitinha, arrumada, da foto legal no Instagram, depois do culto, não entendemos que o fundamento, a fundação do Evangelho, que nós seguimos e vivemos, é o sangue dos mártires, de homens e mulheres, que por não olharem para suas próprias vidas, se entregaram, para não negociar a vontade de Deus nas suas vidas. Na Bíblia existiram três jovens, que eu admiro muito. Você já deve ter ouvido falar deles. Sadraque, Mesaque e Abednego. Jovens que, quando todos se prostravam diante dos deuses dos, do rei, do imperador, na Babilônia, eles disseram assim, a gente não, a gente só se prostra diante do Deus de Israel, e aí você sabe que tem gente que gosta de tragédia, de confusão, tem gente que gosta do mórbido, gosta de ver o pau cantando na vida dos outros, rápido chegou no ouvido do rei, Ó, oh, tem uns três caras aí, que todo mundo se dobra, eles não, e a Bíblia conta que o rei manda chamar os três, e ainda usa de misericórdia com eles, e diz assim, olha, eu chamei vocês três aqui, porque eu quero diante de todos, dar a última oportunidade de vocês se prostrarem diante de mim, e dos deuses, caso contrário, vocês vão morrer, eu vou colocar vocês na fornalha, a resposta, mais poderosa, coerente com a nossa fé, e com essa mensagem de hoje, foi a que aqueles meninos deram, para o rei, eles disseram assim, ó rei, o nosso Deus, Ele é capaz de nos livrar, mesmo na fornalha, mas ainda que, Ele não nos livre, não nos curvaremos, diante dos teus deuses, Ainda que, diga comigo, ainda que eu morra, não me curvarei. Isso fala de uma fé bem posicionada, que não negocia quando está diante do prejuízo iminente quando alguém te diz assim, vamos lá, vamos fazer um negócio aqui, mas você tem que dar uma nota maior, porque sabe como é, prefeitura tem que pagar um pouco mais para repassar, aí vem aquela conversa ruim, disfarçada de boa, é um bom com ruim misturado, igual a escrava aqui, exatamente igual a essa escrava, que o que dizia era bom, mas a essência era demoníaca, tem muita gente hoje que diz coisas boas debaixo de uma essência humanista, egoísta, distante de Deus. E aí é que nós precisamos abrir os nossos olhos como igreja e pensar se estamos seguindo a um Deus que só faz o que queremos, porque aí não o podemos chamar de Jeová. Ou se estamos servindo a um Deus em que nós estamos tendo prejuízo por servi-lo, em um mundo, mal, porque nesse mundo mal, Jesus disse que ele jaz no maligno, se você quiser caminhar com Jesus, meu irmão, se prepara para ter prejuízo, eu quero até reformular a frase, se você está tendo pouco prejuízo, você está andando distante de Jesus, porque esse Jesus que dá lucro, ele é outro Jesus, ele é um produto que criaram da nossa fé, 100% Jesus, é, é marcha para Jesus, camisa para Jesus, é show para Jesus, e taca ali ingresso no povo, e ninguém muda de vida, os índices de violência doméstica dentro da igreja são os mesmos pessoas se suicidando, mesmo frequentando igreja, marido batendo em mulher divorciando, o cara vem para o culto no domingo, sai daqui vai para Texas, vai cheirar cocaína, vai para o motel não muda de vida porque está vivendo um Jesus produto de uma sociedade não o Jesus produto da mão de Deus o Messias Existem dois tipos de tempestade na vida de um homem e de uma mulher de Deus. O primeiro deles, a primeira tempestade que a gente vive é a que Jonas viveu. E Jonas, você sabe, era um profeta que não gostava de uma cidade chamada Nínive. E Deus diz para ele, vai lá para Nínive e declara juízo, eu vou destruir aquela cidade. E Jonas vai de peito aberto, com vontade e diz assim, ó, oh, vai vir destruição. Jonas dá meia volta, no caminho Deus diz com ele, volta lá Jonas, porque eu sou um Deus grande de misericórdia, diz para eles que se eles se arrependerem eu perdoo, você sabe o que Jonas fez? Eu não, eu quero é que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito, deixa o pau cantar em Nínive, estou nem aí, a Bíblia diz que Jonas sabendo que estava fugindo de Deus, compra a passagem de um navio, entra num barco, para ir para longe do seu destino, e deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, toda vez que Deus te dá uma missão, uma palavra, essa palavra vai te perseguir onde você for, toda vez que Deus tem um chamado contigo, você pode correr, comprar passagem para onde for, Deus vai ter encontro onde você estiver, está lá Jonas disfarçado de gente normal, porque profeta não é normal, filho de Deus não é normal, você tenta se disfarçar de normal, mas Deus te encontra, e revela quem você é para todos, uma tempestade absurda, sobrenatural, cai sobre aquele barco, é tão estranho que todo mundo se reúne, e o capitão diz assim, isso aqui não é normal gente, vamos tirar a sorte, vamos ver quem pecou contra Deus, o famoso zerinho ou um, e aí lá está Jonas, contrariado, Zer, U uh, Todo mundo olha para Jonas O que foi? E aí Jonas fala que estava fugindo de Deus E faz um pedido muito Muito interessante Que revela O que ele já estava vivendo dentro dele Quando começou a fugir de Deus Jonas diz assim Me joga no mar Me joga no mar Eu quero morrer se eu sou o problema, quando vocês me jogarem do barco, a tempestade passa. E foi justamente o que aconteceu. Os marinheiros queriam viver. Joga esse homem do barco. Deus está contra ele. A gente tem que seguir viagem. E Jonas, que só conhecia a lei, o juízo, o castigo, tem um encontro com a graça na barriga de um peixe. Às vezes, a gente quer misericórdia de Deus para nós. E para os outros, a mão pesada do Senhor. E se você já se sentiu assim algumas vezes, não fica culpado não, Jonas também ficou assim. E é na barriga daquele peixe. Depois você pode ler o livro de Jonas. Que Jonas clama a Deus das profundezas. Jonas entende, eu vou morrer, eu estou morto, eu sou um homem morto, e é no lugar mais profundo, de maior escuridão da alma dele desespero, que Deus o encontra, Jonas é cuspido da boca do peixe, e cai em terra, é um Deus poderoso dizendo, você pode estar no lugar mais fundo, no abismo mais profundo, você pode estar no esconderijo mais longe que você achar, você nunca vai sair de debaixo do meu olhar Jonas, talvez você aqui essa noite, tenha tido um encontro com a ira de Deus, você desejou justiça para todo mundo, você foi, sempre foi justiceiro, você é a pessoa que desejou, que, que Deus mesmo matasse o seu inimigo, e de repente, quando você olhou para você mesmo, você havia falhado, mas eu quero te dizer que é nesse lugar, de decepção pessoal De morte do ego Que você tem um encontro verdadeiro Com a essência graciosa De Deus Jonas viveu Para cumprir sua missão Porque quando Deus quer fazer algo Através de você Deus sempre vai fazer primeiro Em você O Segundo tipo de tempestade Que um cristão vive, meus irmãos É a que Jesus viveu No mar da Galileia indo cumprir sua missão, pregar, e a Bíblia diz que veio uma tempestade, Pedro vivia no mar, e tantos outros discípulos viviam no mar, não era para ter se assustado, mas a coisa foi tão grande, que eles ficaram desesperados, e disseram, nós vamos morrer, e quando disseram nós vamos morrer, eles foram à procura de quem? Lembraram, Jesus está aqui gente, vamos atrás de Jesus, aí eles procuram Jesus, Jesus está tirando uma soneca, Lá embaixo, dormindo em paz no meio da tempestade, sabe por quê? Porque Jesus não estava fugindo de Deus, Jesus estava vivendo 100% a sua missão. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando você está vivendo sua missão ou quando você não está, você vai enfrentar tempestades. Ah pastor, eu quero Deus para parar a tempestade na minha vida Meu irmão, você está querendo o Deus errado Porque o Deus de Israel, Jesus Esse Espírito de Jesus Foi que conduziu Paulo até essa cidade Onde ele vai ser espancado e preso Não, não, eu quero um Deus que resolva os meus pepinos Eu quero um Deus que me faça milionário Eu quero um Deus que me faça famoso outro Deus irmão, vá atrás de outro Deus, porque o Deus da Bíblia, colocou o seu próprio filho pregado numa cruz, para que todos nós tivéssemos a vida eterna, e Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, meu irmão, minha irmã, cuidado, com quem fala a coisa certa, com o espírito errado, há tantos livros hoje, tantas filosofias tolas, pregações que dizem o que você quer ouvir, mas que nunca vão transformar seu estilo de vida, e sua, se sua fé não muda a sua caminhada, não é fé, é crendice, Deus passa a ser uma pata de coelho, um trevo de quatro folhas, um santo de barro, só isso para você, alguém que você faz um pedido, um gênio da lâmpada, Deus me tira dessa, Deus me cura, Deus me faz rico, o Deus de Israel, está vivo, Ele é uma pessoa, com quem a gente se relaciona, o apóstolo Paulo, agora, que expulsa o demônio da menina, vai ser julgado, arrastado, levado às autoridades, pela multidão E quando eu li isso Eu lembrei da série que nós pregamos aqui Chamada Saia da Multidão Porque essa multidão que jogou Paulo no buraco É a mesma que viu Paulo discursar e achou bonito Lembre-se que na noite Em que Jesus foi traído e julgado foi dada a oportunidade ao povo, à multidão, de soltar Jesus, havia um bandido da época, com histórico de homicídio, de uma gangue que era contra Roma, chamada Zelotes, Pedro havia feito parte dos Zelotes também, eles eram os terroristas judeus, que lutavam contra a opressão do Império Romano, e Barrabás estava lá preso, e Jesus sem culpa de nada, inocente, deu pão, deu peixe, palavras de inspiração para o povo, curou cego, curou surdo, ressuscitou Lázaro, só coisa boa, o governante diz, gente, e aí quem eu solto? Cristo ou Barrabás? Você lembra o que a multidão gritou? Solta Barrabás, a crucificação reunia muitas pessoas, uma audiência muito grande. Porque ainda existe dentro do ser humano um desejo pelo mórbido, pelo trágico. Até hoje, quando alguém se acidenta e você chega perto, tem um corpo no chão. Um monte de gente ao redor, ninguém está ajudando em nada, ninguém está fazendo nada. Filmando e olhando sangue. E da mesma maneira, ao redor da cruz de Jesus... Parte da multidão que havia sido abençoada por ele estava lá e havia gritado: solta barrabás, e os discípulos de igreja, onde estavam? Todos correram, somente João ficou ali no pé da cruz. Por quê? Porque João era o mais íntimo. João foi tão íntimo que encostava a cabeça no peito de Jesus. E isso naquela época, hoje, né? Você chega ali no, no cinema Rio Poti, imagina, Pastor Joel do meu lado aqui no cinema VIP, e a minha cabecinha assim no, no peito dele. O que, é que você ia dizer? Ah, Pastor Fred, meu amigo, o que está acontecendo, Pastor? Hoje, que nós somos uma sociedade que já progrediu muito no pensamento. Imagina na época de Jesus. João ser conhecido como aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus, era o mais íntimo, João era um menino quando começou a cam caminhar com Jesus, dizem os estudiosos que de 15, 16 anos para frente, um adolescente, um meninão, e quando correram os zelotes, quando correu o pedrão que era forte, furioso, quando todos correram, somente aquele que tinha intimidade, teve coragem de se expor diante da cruz, Porque somente a intimidade vai trazer revelação da crucificação para você. Superficialidade na fé nunca vai fazer você entender o preço da cruz. Nunca. Você vai ser só um admirador de Cristo. Alguém que acha a história de Jesus bonita. Alguém que, que simpatiza com os cristãos. Eu sou um evangélico não praticante. Mas quando a cruz chegar, você abre, você corre. E se alguém te disser assim, não era você que estava lá na igreja de Lin, não, não, eu não, não, você viu outro, eu não. Porque quando é superficial, você nega. Porque quando é superficial e você está diante do prejuízo iminente, você nega. Porque é superficial. Mas quando a intimidade quando há relacionamento, você bota o pé diante da cruz, diante de todos os soldados romanos e autoridades, você diz assim, eu sou, ainda sou, e sempre você, aquele que colocou a cabeça no peito de Jesus, se vocês quiserem me crucifiquem com Ele também, mas eu não abro mão da minha história com Ele, o evangelho verdadeiro vai te conduzir a um processo onde esse mesmo Paulo que esteve preso disse morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. É ressignificar a tua vida, a tua história. É tirar a tua vida somente de, da busca pelos teus sonhos, os teus projetos pessoais, o teu crescimento, o teu isso. Essa sociedade hoje é só sobre isso eu estou 40 dias fora do Instagram, porque eu enchi a paciência de autopromoção, eu tenho 140 e tantos mil seguidores, para ficar postando fotinha minha, falando quem eu sou, o que, que eu faço, gente, tem que chegar uma hora que enche o saco, a vida não é sobre seguidor, a vida não é sobre viver nesse hype de internet, do carro que você comprou, aí, aí fica os jovens todos imitando, botando a mão, o um volantezinho da BMW, um relógio invicta, do tamanho de um relógio de parede no braço, um terno da Colombo de 200 conto, eu sou trader, eu sou não sei o que, venha comigo que eu te faço enriquecer, venha comigo que eu te faço prosperar, todo mundo em busca de dinheiro, querendo servir mamô, Aí Jesus diz assim, Ei, se você quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a tua cruz, deixa tudo para trás, busca o meu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e tudo que você precisar na vida vai ser acrescentado a você. Acrescentado, é quando você não precisa fazer nada, você não deu em troca, isso você não pagou, simplesmente acrescentou, é Deus dizendo, eu vou acrescentar na tua vida, eu não vai precisar fazer muito esforço não, eu vou acrescentar na tua vida, você sabe o que eu estou vivendo em três anos de ministério, depois de ter deixado meu pai, minha família, meu, minha banda, tudo, eu estou vivendo acréscimo. desde que eu pisei nessa cidade, tudo o que eu preciso e um pouco mais, Deus tem me dado, porque quando você entende que às vezes para viver a vontade de Deus, você vai tomar prejuízo, Deus olha para ti e diz assim: toma esse prejuízo aí, porque quando você for maduro o suficiente, pode me provar e ver se eu não vou abrir as janelas dos céus sobre ti". Porque ele é o dono de tudo. A mesma multidão que te aplaude, te manda para a prisão, meu irmão. Se você se mover pela multidão você vai parar no calabouço, porque ele é emocional, você tem que ser um discípulo focado em relacionamento com Deus, mais do que nas suas emoções, senão você vai achar que Deus é um arrepio, Ah, eu fui lá na igreja Angelim, cantar aquela música, lá o Juninho cantou aquela música, gente eu me arrepiei inteiro, Deus falou comigo hoje, e se não tiver o arrepio, Deus não falou? Nós estamos reduzindo Deus a um arrepio? A chorar? A, a ter o nosso coração quebrantado? Não Deus é muito mais que isso Deus não te toca quando você entra na igreja Deus mora dentro de você Ele vem para a igreja contigo E quando acaba o culto e você sai Você leva Ele dentro de você nós temos a tendência de, de ficar criando departamentos onde Deus atua e onde Deus não atua, e, e jogamos as nossas emoções como juízes na nossa relação com Deus, tenha certeza meu irmão, de que servir a Deus, de que fazer da sua vida o projeto de Deus, não o seu, te trará prejuízos e dores, e renúncias, mas também trará a glória de Deus sobre a tua vida. Paulo é preso. A gente leu ainda há pouco, lançado no cárcere. E ainda mais do que simplesmente preso, o carcereiro recebe uma recomendação. Ó, bota, não pode ficar solto esse cara, bota ele numa prisão aí bem segura e ele vai para a interna, a solitária sozinho preso num tronco, porque a maioria dos presos ficava numa cela, mas Paulo não, além de uma cela escura, amarram os pés dele a um tronco, é muito simbólica essa prisão sabe, porque ela simboliza o governo do mundo, na nossa vida, o mundo quer te aprisionar, o mundo quer roubar a tua liberdade, o que é o pecado? O pecado é desagradar a Deus? é, mas mais do que desagradar a Deus, é um projeto do diabo, para roubar a tua liberdade, é um projeto do diabo, para roubar a tua identidade, tua essência, porque quando você peca, não é somente o que você faz, é no que você se transforma, quando você mente, não é só a mentira, você está se tornando um mentiroso, quando você ofende, não é porque você ofendeu ali só e pronto, você está se tornando um ofensor, quando você é infiel nas suas relações, com Deus, esposa, filhos, você está se tornando um adúltero em tudo, em tudo, é alguém que sempre vai adulterar nas relações, não é só ter outra mulher, mas vai adulterar em tudo, se torna uma pessoa não confiável, e a gente pensa que prisões são só para pessoas más, mas biblicamente, na história bíblica, prisões também, muitas vezes, foram para homens de Deus, de honra e de propósito, muitos cristãos, mártires, morreram em prol do Evangelho, foram presos, prisões são frias, são solitárias, e são dolorosas, Muitas vezes o nosso Deus, que é tão bom, nos manda para lá. Qual o sentido disso, pastor? Deus permitir que eu vá para uma prisão? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. E que maldito o homem que confia no seu próprio coração, no homem. Deus está preparando aqui Paulo para tocar o mundo, pregar para os gentios, Paulo está sendo provado, para ser aprovado, e Paulo também está colhendo parte da perseguição, e dores que causou aos cristãos do mundo, porque deixa eu te dizer uma coisa, tudo que o homem semear, isso também, colherá, Paulo semeou dor para muita gente, então na caminhada de Paulo, Deus inclui algumas dores, porque Paulo precisava entender o tipo de dor que ele havia causado na comunidade cristã, para que ele entendesse a graça, para que ele entendesse quem ele deveria ser, e eu te pergunto, meu irmão, que resposta você tem dado a Deus na prisão? Prisão aqui representa dor, momento de crise, de dificuldade, solidão, abandono, que resposta você tem dado a Deus, no meio das suas prisões, que oração você faria a Deus, qual a qualidade da sua vida de oração, e qual seria a sua oração, ao receber um diagnóstico de câncer, qual seria a sua oração, se nessa semana agora o médico chegasse assim, e dissesse, olha moça, eu sinto muito, você tem três meses de vida, está aqui, não tem mais o que fazer, recentemente uma amiga minha fez a última tentativa dela de ficar curada do câncer, e o médico disse, agora é sobrevida, você vai viver aí até quando Deus quiser, e eu falei com ela, ela disse, Fred, glória a Deus Fred, não é só minha sobrevida, não é só agora não, é desde que eu nasci, Deus está cuidando de mim, Muitos morreram antes de mim Muitos morreram agora no Covid eu ainda estou aqui lutando com câncer Só vou morrer quando Deus quiser que eu morra E está saindo Adorando a Deus, louvando a Deus Mas quem tem Uma fé emocional No lugar de Paulo, diria o que? Deus me abandonou Pastor Que Deus é esse que permite Enfermidade Perseguição, prisões esse tipo de pergunta quando eu ouço de algum irmão, ou de alguma irmã, eu já olho para a cara da pessoa, e eu vejo escrito na testa, raso, imaturo, sem intimidade, sem experiência com Deus, porque a maioria das pessoas busca a Deus, para ser livre do sofrimento, e não entende que seremos livres de uma espécie de sofrimento, mas nos será proposto outra espécie de sofrimento, vamos sofrer as dores de Cristo, vamos sofrer porque vamos caminhar contra um sistema mundano, pecaminoso e egocêntrico, egoísta, deixa eu te dizer uma coisa, suas respostas determinam o seu futuro, talvez se Paulo ficasse ali, dentro da prisão murmurando, Não teria essa história para contar na Bíblia aqui. E Paulo teria sido morto ali mesmo, condenado, julgado por Roma e morto. Mas a palavra diz que, meia-noite, meia-noite do pior dia da vida dele, ele se levanta para adorar a Deus. Meu irmão, o que é que o futuro tem encontrado na sua boca? que sementes de futuro você tem lançado com a sua boca, adoração a Deus, gratidão a Deus, ou talvez você seja um mendigo espiritual nessa noite, você só sabe pedir, me dá a Deus, faz Deus, melhora a Deus, aumenta a Deus, quanto mais egoístas somos, mais Deus vai precisar nos levar para um lugar de renúncia, de sacrifício, e quem fala contigo nessa noite já foi um grande egoísta alma de artista gosta do aplauso gosta de ser visto minha carreira era ótima para um menino que saiu do Maranhão aí Deus encontra comigo no caminho e diz assim, ei lindão tenho coisas muito maiores para você do que isso é Deus, me mostra não, não, mostro não primeiro você sacrifica, depois eu te mostro, sem sacrifício não há fogo, e sem fogo não há glória, para a glória de Deus descer sobre ti, o fogo precisa queimar, e para o fogo de Deus descer sobre o altar, precisa haver um sacrifício no altar, e o sacrifício sou eu, somos nós, diante de Deus, dizendo Deus, eu te amo, e eu vou te servir, ainda que o Senhor não me livre, ainda que o Senhor não me cure, ainda que o Senhor não me prospere, ainda que o Senhor não resolva a minha situação, ainda que eu morra, não me curvarei diante dos deuses da Babilônia. aqui no versículo 25, a palavra diz que por volta de meia noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos faziam o quê? Ouviam, estava preso mesmo, de repente houve um forte terremoto, e os alicerces da prisão foram sacudidos, e no mesmo instante, Todas as portas abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Você consegue entender quão poderosa é a adoração de alguém no meio do sofrimento? Irmão, isso é ressignificar. Ressignificar dá novo significado, novo sentido sair do lugar de pedinte de Deus e entrar no lugar de confiança, Senhor, mesmo se o Senhor não fizer, eu vou te adorar, Senhor, mesmo se o Senhor não operar, se a minha empresa quebrar, se eu não for ninguém, Deus, de qualquer maneira, eu estou rendido ao Senhor, e Paulo estava lá preso, não estava pedindo para Deus tirar ele de lá A Bíblia não diz isso Que Paulo estava cantando uma música assim Me tira daqui Senhor Não era isso não Orava e cantava hinos de adoração Paulo entendia Que adoração de verdade E vida de oração São armas de guerra Na mão de um verdadeiro cristão o que, que você faz quando você é injustiçado? Você se vinga? Não. Você adora e ora. O que, que você faz quando você precisa de uma solução urgente? Você corre atrás de alguém para resolver? Você vai na força do seu próprio braço? Não. Você entra no lugar de intimidade com Deus, se levanta, canta hinos de louvor ao Senhor e faz orações sinceras de gratidão a Ele. E a Bíblia diz que as portas se abriram. Apocalipse diz que na mão de Deus a chave de Davi que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. E você aí achando que quem vai resolver sua vida é você, é curso tal, diploma tal, bobinho você. Quem abre a porta que ninguém mais pode abrir e nem fechar é o Deus que você serve. Quem fecha a porta, que ninguém pode abrir depois de fechada, é o Deus que você serve. E esse Deus que sabe mais que a gente, e Ele diz na palavra dEle, os meus pensamentos são mais altos. Ele caminha com a gente, fechando portas e abrindo portas. Nos ajudando na construção da nossa história. Mas alguns de nós estamos com a testa vermelha de tanto bater de cara com a mesma porta, que está fechada e não será aberta porque não faz parte do propósito de Deus para nós, base para ressignificar a Bíblia está em Mateus 22, 23, eu já estou quase terminando, Mateus 6, 22, 23, um texto que eu sempre gosto de recitar, porque faz parte da minha história, eu aprendi esse texto quando eu era adolescente, e um amigo me deu de presente no colégio uma revista Playboy, e eu levei para casa e ele disse, olha esconda debaixo da cama, para sua mãe não achar, e eu escondi, mas assim como Jonas foi revelado no navio, minha mãe naquele dia resolveu limpar debaixo da cama, e aí deu confusão para mim, e minha mãe me fez escrever todo esse capítulo aqui de Mateus, e quando chegou nesse trecho, ela me fez ler várias vezes, Fred, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, olhe para coisas boas, mas a gente amadurece, e eu comecei a entender que mais do que aquilo que você vê, Jesus estava falando sobre como você vê, como você lê a vida, como você lê a si mesmo como você interpreta a sua história será que você virou um vitimista uma vitimista, eterna vítima de todos talvez do seu pai você tenha ódio dele você não conseguiu nem ligar para ele hoje porque ele te fez tão mal porque ele foi tão ausente e, tal, e a gente vai jogando a culpa do nosso fracasso em todo mundo Imagina se Paulo assumisse uma postura vitimista na cadeia. Ele ia sentar lá naquele tronco e dizer: "Rapaz, eu me lasquei nesse negócio de Jesus, viu? Desde que eu entrei é só porrada, só pancada. Eu tinha uma vida social, eu perdi, eu, eu tinha Eu fazia parte do sinédrio, eu julgava as causas dos judeus, eu não faço mais nada, eu sou perseguido, e Paulo entrou no momento da vida dele, que ele era rejeitado pelos judeus, e rejeitado pelos gentios, e os romanos perseguindo, Paulo ficou no meio de todo mundo querendo o mal dele, porque os judeus não conseguiam acreditar, que um homem tão mal como Paulo, agora estava pregando, eles achavam essa estratégia, para descobrir a nossa comunidade cristã, Mas Paulo no auge da sua dor, do dia mais difícil E ele mesmo escreveu isso Em uma das suas cartas Ele entende que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus E quando você entende que todas as coisas São realmente todas as coisas Prisões, açoites, perseguições a perda de status, a renúncia do eu, até que Paulo diz assim: morrer para mim é lucro, viver é Cristo. E só diz isso um homem que já morreu, um verdadeiro discípulo, é um homem morto andando, ele já morreu, ele só sobrevive aqui para estabelecer o reino de Deus na terra ressignificar é dar um novo sentido às tuas dores e prisões é olhar para quem te ofendeu de outra forma um dia desse alguém me disse assim pastor, está chegando o dia dos pais o senhor acredita que eu tenho zero vontade de ligar para o meu pai? aí eu disse, é mesmo, é porque meu pai foi muito mal, muito isso, muito aquilo eu disse para ele Sabe por que, que você está nessa dificuldade ainda? Por quê? Porque você se acha melhor do que ele Porque você acha que os seus pecados São menores do que os dele Em algum lugar no seu coração Você se acha superior ao seu ofensor Por isso você não o perdoa Mas o princípio do perdão Jesus ensina na oração do Pai Nosso Senhor me perdoa Como eu tenho perdoado é condicional, se tem uma coisa na Bíblia que é condicional, é perdão e juízo, que a Bíblia diz assim, a medida que você usar com o outro, será usada com você, eu te pergunto, se você fosse no banco, sabendo que o limite que você sugerisse para o meu cartão de crédito, seria o mesmo que o gerente liberaria para você, e na hora que ele dissesse assim, quanto é que eu boto de limite aqui para o Frederico, o que, que você diria? Bota cinquenta mil aí, meu irmão. Bota um limite grande aí, ajuda o homem. Mas quando se trata de pecado, perdão e juízo, a gente não não busca essa compreensão. Que a Bíblia diz que a medida que você usar comigo é a medida que será usada contigo. A medida que eu uso contigo é a medida que Deus vai usar comigo. Como é que está a sua medida para com as pessoas? Como está a sua medida de perdão, de generosidade, de graça, de compaixão. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. A ciência prova que boa parte de muitas doenças atuais, como câncer, síndromes e transtornos mentais, tem uma conexão muito forte com uma alma doente falta de perdão, falta de ressignificação de um abuso, de uma falência, de uma perda, a gente vai ficando preso no passado, correntes como o apóstolo Paulo nos prendem a um tronco passado, chamado passado, a uma prisão chamada passado, e a gente grita, Deus me socorre, e Deus grita do céu, eu não, você aí tome alguma atitude, se levante, seja profético, abra os céus dessa prisão, e você verá as portas caindo, e as correntes quebrando, existem correntes na sua vida, que não é o pastor Fred que vai orar e elas vão cair, é você que tem que se posicionar, ah pastor meu casamento é horrível, você precisa se posicionar, pastor, não consigo orar, não consigo me relacionar com o Espírito Santo, estou na igreja há 10 anos, nunca fui batizado no Espírito Santo, não tenho vontade de orar, não tenho vida de leitura bíblica, não consigo ler um livro de Deus, só leio filosofia, só leio Cortella, só leio Leandro Carnal. eu gosto dessas coisas, aí, mas quando é Bíblia, não consigo, você é um crente carnal, você ainda se move por emoção, mas eu te convido a ressignificar a sua vida cristã. Tirar o pé desse pântano de murmuração. E se mover em direção à sua cruz. Botar ela no ombro, carregar, negar a si mesmo. E entender que é nessa cruz aí que Deus vai usar para te levantar na sua geração. Essa cruz é a ponte que Deus vai usar para te levar a uma vida de novo significado, você sabe o que acontece? Depois que a prisão abre, o carcereiro que estava responsável por Paulo e Silas, pega a espada para se matar, depois você pode terminar de ler o capítulo em casa, e Paulo grita, não faça isso, estamos todos aqui, e o carcereiro diz assim, tragam luz, então eles acendem a luz, ele confere os presos, e fica tranquilo, porque era inaceitável em Roma, que um carcereiro perdesse prisioneiros, ele seria morto, então ele só queria adiantar a morte, se suicidando, a primeira coisa que aquele carcereiro faz, é se lançar aos pés dos apóstolos, e ele diz assim, eu quero ser salvo, e Paulo diz, crê, se você crê em Jesus, tu e a tua casa, serão salvos, sabe o que eu entendo? sabe o que eu entendo? e você vai entender isso nessa noite, Deus mudou o caminho do apóstolo Paulo, lá no começo da viagem, e botou Paulo na prisão, para que esse carcereiro fosse cheio do Espírito Santo, e salvo com a casa dele, ai, você tem que entender isso, que a pessoa certa no lugar errado, está ali por um propósito, a pessoa certa no lugar errado, está ali por um propósito, Deus, eu odeio minha família, o que é que eu estou fazendo nessa confusão aqui? Deus te colocou nesse lugar com um propósito, santificar a sua família, santificar a sua família, Deus, eu odeio meu emprego, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso é o um inferno, Deus te colocou ali para ser Jesus naquele lugar, Deus te colocou ali para santificar aquele lugar porque a Bíblia diz que todo lugar onde a planta dos teus pés te tocar te será dado é promessa bíblica é profético e o diabo só tem na sua vida o espaço que você não ocupou o diabo é igual o MST movimento dos sem terra se você não bota cerca ele entra e diz é meu Às vezes teu casamento fracassou porque você derrubou as cercas de proteção E tirou Deus de dentro de casa Às vezes você está aí nessa depressão, rebentado com a vida emocional Porque você foi tirando Deus da sua vida cada vez mais O Deus que era prioridade foi se tornando só um detalhe E o diabo vai cercando, vai se apossando por isso a oração do Pai Nosso é uma oração de ocupação. É Jesus dizendo assim, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Porque a terra pode ser uma extensão do céu, quando os filhos de Deus entendem isso e se posicionam. Qual é a área da sua vida que está entregue ao diabo nessa noite? Você está vendo o diabo fazer festa. Eu te dizer uma coisa, ela ainda pertence a você você só não ocupou, chegou o dia de levantar muros e cercas de proteção ressignificar sua vida com Deus sua vida cristã reconsagrar sua família, sua vida ao Senhor seus projetos ao Senhor não é Deus que vai abençoar teu projeto, é você que vai buscar viver o projeto de Deus sucesso de um homem, e de uma mulher de Deus, está aí, o Fred não precisou inventar nada novo, só perguntar para Deus, quem é o Fred para ti, para que, que o Senhor me criou, e me botou nessa terra Deus, e eu entendi no significado do meu nome, que significa promovedor da paz, Deus me colocou na terra, para promover o príncipe da paz, Jesus Cristo de Nazaré, e quanto mais projeto de Deus você vive, e menos projeto seu, mais feliz você é, amém? essa semana eu fui almoçar com um pastor muito querido, e ele disse assim, cara eu sou fã da igreja Angelim, eu, eu imito vocês em tudo e tal, comprou um painel de LED, ele está botando série, eu estou feliz por isso, mas eu olhei ele tão animado, com o que Deus está fazendo na minha vida, que eu disse para ele assim, meu amigo, Deus não precisa me pedir duas vezes essa igreja, que eu entrego, Deus não precisa me pedir duas vezes esse projeto aqui, igreja, que eu passo para outro, porque o meu coração não é de projeto nenhum, é do dono do projeto, eu não coloquei meu coração em coisas, não coloquei meu coração em projetos, meu coração é servir o Deus até a eternidade, que Ele cresça, e eu diminua, que eu diminua, e Ele cresça, que o Cordeiro receba, a recompensa do seu sacrifício no Piauí, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício na família do Fred onde eu colocar meus pés, seja em prisões, seja em púlpitos legais, especiais como esse em cidades com pouco recurso, em cidades com muito recurso sendo bem recebido ou sendo mal recebido onde eu colocar os meus pés, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo será anunciado